0: Bienvenue dans le journal du télétravail, un podcast proposé par Management et rendu possible par Velux. Découvrez leurs innovations pour réinventer le bien-être au travail. Qu'est-ce qu'un cadre de travail agréable Comment répondre aux attentes des collaborateurs, à celles des seniors comme à celles des nouveaux talents à celles d'aujourd'hui et à celles qui vont émerger. Bonjour Jean-Marie Carrère, vous êtes directeur des ressources humaines Europe du Sud de Velux. Bonjour. Velux appartient à une fondation. Qu'est-ce que ça change dans la culture d'entreprise
1: C'est vrai que c'est un élément différenciant en fait, sur, sur le marché. Donc Velux, depuis sa, sa création il y a 80 ans en fait, a très rapidement évolué sous un modèle de fondation, c'est-à-dire que aujourd'hui la vaste majorité de ce que gagne l'entreprise Velux vise à être redistribué dans la société. Je vais vous donner un exemple très concret. Si aujourd'hui, vous allez visiter la Sainte-Chapelle à Paris et que vous regardez le tableau des généraux donateurs, vous verrez le nom de Fondation Vélux figurant en, en bonne place. Je crois même qu'il y est le seul, d'ailleurs, de mémoire. Et donc, de Fondation Vélux, effectivement, a financé la rénovation des vitraux de la Sainte-Chapelle. Donc, je crois que dans ce point de vue-là, pour que ce soit des candidats ou que ce soit nos collaborateurs, on répond à des aspirations assez actuelles de recherche de sens et de, finalement, à quoi sert le travail euh, que je fais au quotidien. Et plus largement... Je crois que si on regarde simplement ce qu'aujourd'hui délivre Velux, quelle est la proposition de valeur En fait, Velux, ça vise à transformer les espaces, à apporter, comme son nom l'indique, hein, euh, du vent, donc de l'air frais et de la lumière sous les toits. Et ça, c'est ni plus ni moins que en fait du bonheur au quotidien pour les clients de Velux.
0: Est-ce que ce statut particulier d'entreprise résonne de manière plus forte aujourd'hui euh, au moment des recrutements auprès des talents que, que vous recevez Je
1: crois que. On l'entend tous et on le lit en fait, il y a, il y a une, une forme de recherche finalement de sens de pourquoi est-ce que je me lève le matin. Euh, donc très clairement, je pense que ça nous différencie par rapport aux entreprises. et C'est aussi une des choses qu'on, qu je ne sais pas ce qu'on veut dire, parfois aussi euh, vérifier un petit peu dans le cadre d'un processus d'entretien. Pour nous, quelqu'un qui n'aurait pas une culture justement très orientée vers finalement le partage, et peut-être quelque chose d'un peu plus individuel, peut-être qu'on ne serait pas vraiment la bonne entreprise pour accueillir cette personne.
0: Vous travaillez dans une société danoise est-ce que dans l'organisation du travail de Vélux en France, on retrouve cette touche danoise
1: Tout à fait. Je, je, je me rappellerai toujours, en fait, la première fois que je suis allé au, au siège de Vélux au Danemark. Euh, donc, j'assistais à une réunion et puis euh, je reste un petit peu pour traiter mes emails. Euh, il est 5h30, je sors de cette salle de réunion et les couloirs sont noirs. La femme de ménage au fond du couloir, en fait, est en train, donc déjà, est assez avancée dans son travail. Et je me demande même si être, ça va être facile de sortir. Ce que je veux dire, c'est que. Par part anecdote, ça illustre assez rapidement en fait, l'envie le, le, au Danemark peut-être de s'assurer une vraie qualité de vie et un vrai équilibre entre vie pro et vie perso. Et, et de ce point de vue-là, ben, je pense que ça se retranscrit aussi, même chez Lux France par exemple, où il euh, n'y a pas de culture de présentéisme chez nous. À un moment, il est temps d'aller faire autre chose, il est temps d'aller profiter de la vie. En fait. Il y a assez, assez de temps pour le travail.
0: La crise sanitaire a fait évoluer les modèles d'organisation. Après le Covid, comment avez-vous mis en place le télétravail
1: alors à l'image de beaucoup d'entreprises, forcément on a tiré les leçons, il y avait un vrai besoin effectivement de, de pouvoir déterminer le, le juste cadre finalement autour de, le bon, du bon degré de flexibilité. Donc on s'est engagé dans un dialogue avec nos partenaires sociaux, ce qui nous a rapidement conduit à mettre en place deux jours de télétravail. Après on a un contexte un peu particulier, euh, nos locaux sont situés à Morangy, qui est au, au sud de Paris, euh, relativement éloignés, et donc je ne vous cache pas que si, cette localisation a parfois été un frein en termes d'attraction aussi, de, de, de talent, et nous restreignait peut-être en termes de pouvoir toucher à l'ensemble du par exemple du bassin parisien en termes d'emploi, et même plus largement en fait hein, euh, la France. Et donc en mettant en place très rapidement trois jours de télétravail qui pour le coup est un peu plus quand même que la norme on va dire de la plupart des entreprises là on a tout de suite vu un, un, un impact tant au niveau des collaborateurs également qui eux aussi en fait ils trouvent une certaine flexibilité enfin, plus de flexibilité mais également en termes de candidats parce qu'on voit bien que maintenant on attire des, des gens qui nous disaient non euh, c'est trop, trop loin aujourd'hui se posent la question davantage.
0: Trois jours de travail à distance, c'est beaucoup. Alors, comment on réinvente la vie de bureau
1: J'aimerais bien vous donner des réponses définitives sur le sujet. Je ne vous cache pas que, que c'est vraiment le sujet de tous les jours. Et c'est vrai que trouver le, ce juste équilibre entre une demande de flexibilité de la part des collaborateurs, de la part des candidats, mais d'un côté, en fait, le fait de toujours garder ce sentiment d'appartenance, c'est une équation quand même qui n'est pas toujours facile à maintenir. Nous, dans les leçons qu'on tire, on voit en fait... Euh, encore ce, un besoin de, de, de se réunir d'être présent ensemble physiquement euh, je vois il y, a, il y a deux jours nous avions donc le, le, le barbecue euh, avant été donc pour souhaiter les bo de bonnes vacances avant de partir et là on, on a joué à guichet fermé entre guillemets c'est-à-dire que ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde euh, au bureau donc il y a ce besoin-là et il y a aussi quand même des évolutions et de ce qui était la traditionnelle machine à café où c'était le besoin pour tout le monde de se retrouver, etc. Ça, je crois qu'en fait, les rituels sont quand même en phase d'être de, de, réinventés. On a des équipes effectivement, je pense par, par, par exemple au marketing, où leur premier réflexe ce matin, c'est pas d'aller à la machine à café pour discuter, mais c'est plutôt effectivement de se connecter en chat, peut-être d'échanger une ou deux photos ou simplement des commentaires sur ce que j'ai fait la veille. Et finalement, effectivement, ça, ça évolue. Donc, euh, voilà, il y, y a de bonnes choses sur lesquelles il faut continuer à s'appuyer, mais il y a sans doute des choses où il faut aussi être peut-être ouvert à différentes méthodes de travail. Et ça, ça veut dire que bah, les différentes générations qu'on a dans, notre, dans nos équipes doivent, elles aussi, en fait, peut-être se poser des bonnes questions et, et, et faire évoluer le modèle avec nous.
0: Vous menez aussi chez Velux une réflexion sur la semaine de 4 jours. Alors, comment vous avancez sur ce sujet
1: euh, Alors, la semaine de 4 jours, effectivement, c'est un de nos sujets de réflexion. Enfin, on est un peu comme comme toutes les entreprises, on regarde un peu ce qui se fait autour, on a de plus en plus effectivement de littérature autour d'expérimentation sur les quatre jours, euh, ce qui nous amène à nous poser des questions. Euh, ce que je lis, c'est que euh, les expérimentations qu'il peut, qu peut y avoir ne conduisent pas forcément à une adhésion très forte à ce stade. Par contre, je pense qu'il vaut mieux éviter d'être en réactif et donc euh, attendre que vraiment on ait une, une, un nombre massif de personnes qui nous demandent la chose, parce que là, en fait, on va créer de la frustration, on va être en retard. Donc nous, on est déjà engagés, effectivement, avec nos partenaires sociaux dans fixer le cadre qui nous permettra demain de répondre à davantage encore de flexibilité, la semaine de quatre jours étant l'un des, des leviers sur lesquels on travaille. Il euh, y a une chose qui est importante aussi, peut-être une, une leçon qu'on qu a eue, euh, cette recherche de flexibilité, elle est un petit peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle sert, elle sert, effectivement, à... À, à satisfaire davantage nos collaborateurs mais peut-être aussi davantage nos clients qui eux aussi cherchent finalement à pouvoir euh, avoir des temps de service peut-être plus étendus que ce qu'ils ont pu connaître par le passé je pense notamment au samedi et je ne vous cache pas quand on a abordé cette, cette discussion-là notamment d'étendre de réfléchir à du samedi, des oh, horaires étendus forcément c'est de nature un petit peu anxiogène avec nos collaborateurs euh, est-ce que demain on va me forcer à travailler le samedi etc donc nous on a essayé d'entamer très tôt le dialogue mais on voit que ça demande énormément d'accompagnement quand même pour dire que oui, flexibilité dans l'intérêt des collaborateurs, mais aussi flexibilité dans l'intérêt de l'entreprise. Il faut faire vraiment toujours attention à cet équilibre. Et donc, il euh, n'y bah, a que le dialogue.
0: Toutes les interrogations que vous évoquez posent la question de l'innovation dans les ressources humaines. Il ne faut pas avancer trop vite, il faut être collaboratif. Vous, comment vous voyez les choses Comment vous avancez
1: L'innovation, effectivement, un peu comme je le soulignais, c'est important de se tenir au courant finalement de, de, de ce qui existe et, des tendances. On parle effectivement du 4 jours. Je pense que si on regarde un peu largement, là j'ai des collègues qui, qui, en Allemagne qui travaillent sur un autre modèle par exemple qui est qu'ils explorent, la, ils explorent pardon, la possibilité pour euh, un même poste d'avoir deux personnes qui travaillent et qui donc constituent un plein temps. Et donc ces personnes-là peuvent être à mi-temps. Euh, donc ça c'est des exemples effectivement de, de flexibilité. Euh, moi aujourd'hui ce que j'observe c'est surtout une tendance autour de... Euh, des collaborateurs qui souhaitent qu'on explore des situations plus individuelles que peut-être simplement le, le fait de dire je dois rentrer dans un, deux, peut-être trois modèles de flexibilité la semaine de quatre jours ou la semaine de cinq par exemple donc ma vision aujourd'hui de comment est-ce qu'on va peut-être conduire l'innovation c'est d'être capable effectivement de s'adapter à des populations aussi presque individuelles que possible et ça pour moi ça passe par un maximum effectivement de dialogue et de manière de capter finalement les besoins mais en parallèle, d'être constamment en dialogue avec les partenaires sociaux pour pouvoir peut-être nous-mêmes avoir notre cadre peut-être légal ou vous savez, de type euh, convention collective ou encore d'accord au niveau d'entreprise qui nous permettent encore une fois, le jour où les, les demandes sont exprimées, de pouvoir réagir rapidement.
0: VELUX est certifié Great Place to Work, c'est un label qui compte pour recruter. C'est aussi un outil important pour vous
1: Franchement, on fait face au même défi que la peur des entreprises, hein. Aujourd'hui, le recrutement c'est vraiment un souci. C'est compliqué d'attirer du monde, d'être, de se différencier sur le marché des talents. Donc forcément, tous les leviers qui sont à notre, à notre disposition, on essaie de, de, de s'y rattacher. En l'occurrence, Great Place to Work, c'est un label qui est reconnu sur le marché. Donc ça nous donne davantage de visibilité. On a eu je ne cache pas hein, la bonne surprise quand vous, quand vous rentrez dans cette, dans cette démarche, vous demandez en fait quand, vous, quand vous, vous demandez à vos collaborateurs de répondre à un questionnaire, euh, quelque part vous allez être étalonné par rapport à d'autres entreprises. C'est prendre un risque aussi de voir est-ce que par hasard on est en dessous des autres, etc. Et au, au final, on a eu la plus que la surprise la confirmation que effectivement on avait lu que c'est une Great Place to Work. Ça d'ailleurs pas que en France, on a eu le même label effectivement pour l'ensemble de notre région en Europe du Sud. Euh, donc oui, pour moi c'est déjà un, un, un euh, comment dire, un test grandeur nature qu'on va dans la bonne direction. Mais moi, je le tire surtout, avant tout, comme un outil qui va nous permettre de progresser vers ce vers quoi on doit encore travailler pour faire que l'expérience employée soit encore meilleure.
0: Donc, c'est tendre aussi vers l'entreprise modèle, qui est l'aiguillon euh, qui vous est donné par, euh, par le fondateur de Velux.
1: Tout à fait. Euh, moi, personnellement, je suis rentré chez Velux il y a deux ans je ne vous cache pas que c'est ça, en fait, si je devais vraiment résumer à une chose qui a différencié Velux par rapport à d'autres entreprises, c'était cette notion d'entreprise modèle. C'est-à-dire qu'effectivement, le fondateur, qui a créé donc Velux il y a 80 ans maintenant, très rapidement, il a écrit une forme de manifeste. Et il avait comme ambition de faire en sorte que l'entreprise Velux soit meilleure que les autres. Je trouve même qu'il le formule de « un peu meilleur que les autres », mais tant pour ses clients que pour ses partenaires et que pour ses collaborateurs. Et en fait, cette, cette recherche de différenciation, cette recherche de faire toujours mieux, euh, moi, je la vois au quotidien. Et donc, j'invite vraiment les gens à nous rejoindre. Je pense que vraiment, ça vaut le coup.
0: Merci d'avoir partagé vos réflexions sur l'entreprise modèle, d'autant que Velux est en pleine croissance et que vous recrutez. Je rappelle que vous êtes directeur des ressources humaines Europe du Sud de Velux. Merci beaucoup, Jean-Marie Carrère. Merci à vous. C'est le journal du télétravail.